0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Vida y Salud con Braulio en los controles. Pierin no va a venir porque está enfermita, así que le mandamos saludos desde aquí. Agradecemos también a nuestro auspiciador Laboratorio Gebra que nos ayuda a velaría antes de que esta se produzca. Y para hoy tenemos un gran invitado que está a mi diestra, el señor Juan Carlos Aedo, trabajador social, y además es una persona con baja capacidad visual, y él formó un grupo que nos va a contar ya, que se llamaba Palos de Ciego, y después Acción Mutante. Pero ahora se los presento, Juan Carlos, un placer tenerte aquí.
1: Ya, muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos y a todes, importante el lenguaje inclusivo.
0: Oh, sí, sí. Eh,
1: bueno, les cuento, yo soy una persona de baja visión Lo que Técnicamente se si nos denominamos personas de baja visión Que tenemos algún remanente o poca visión En Chile consideran ¿cierto? que todas las personas que usamos un bastón Somos todos ciegos Entonces es como si o viéramos todo o no hubiéramos nada No, hay un amplio rango, ¿no es oh, cierto? Sí. En, a ese respecto yo soy una persona de, de baja visión eh, la, Tengo varias patologías visuales ¿Sí? Eh, que podrían haber sido tratables u operables, pero no se pudo porque eh, además no es cierto? tengo una lesión al nervio óptico que fue producto de torturas durante la dictadura, entonces oh. eso me, impi me impidió hacer algún otro tratamiento.
0: Fuerte. Oye, Juan Carlos, una consulta. Nosotros estamos hablando, ayer se celebró el Día de la Discapacidad. Eh, salieron una marcha por todos los medios, hablaron de la marcha de la discapacidad. Pero yo quiero saber, ¿cómo realmente tenemos que decir qué significa realmente discapacidad?
1: Ya. A ver, contemos un poquito algunos datos y después entramos a hablar de esto de, que, que es la, de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Mira, Bien. contarles primero de que somos... Como el 17% más o menos de la población mundial, eso es como entre 1.000 y 1.200 millones en el mundo. ¿Sí? ¿Ya? En América como 100 millones y en Chile los datos no son muy precisos. Hay un estudio hecho por el, el, eh, por Cenadis que dice que seríamos el 16,7% de la población tomada desde los dos años y el 20% de, cuando se trata de personas adultas. Yeah. Ya. El INE eh, da datos bastante más eh, menores. Eso significa un problema, ¿no es cierto?, a la hora de, por ejemplo, votar si nos dieran un cubo en la Asamblea Constituyente.
0: Oh, de, vale. de determinar
1: cuál es la población. Pero yeah. sigamos con los datos. Eh, de tomar la cifra del 16,7%, somos aproximadamente 3 millones de personas en el país. ¿Ya? Y aquí vienen los problemas. El promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en Chile es menor al octavo básico. Repito la cifra porque es menor al octavo. O sea, menos de la mitad ha terminado la enseñanza básica. ¿Ya? Eh, el 80% de las personas con discapacidad en Chile carece de empleo. y de El 80% wow. carece de empleo. Y de aquellos que tienen un empleo, solo el 10% tiene un contrato. Fuerte. Solo un tercio... Accede a eh, terapias. Los datos que estoy dando son oficiales del gobierno de Chile. Correcto. De, y se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en, la, en DISC 2015 o CENADI. Doy un último dato. La discapacidad es un fenómeno tremenda, tremendamente clasista se produce cinco veces más entre pobres que entre ricos y se vive la discapacidad de manera muy distinta según el lugar que tú ocupes en la sociedad es decir, si tú eres una persona con recursos ¿verdad? vas a acceder a mejores tratamientos vas a tener mejores condiciones y eh, si eres pobre no te doy el último dato el costo de vida de una, de una persona con discapacidad es el triple del de una persona convencional y la pensión insolentemente digamos llamadas de invalidez es de entre 95 y 110 mil pesos en Chile. Ya, esos son datos de Chile.
0: Eso es fuerte porque ¿qué hago con 95 mil pesos de comprar medicamentos y muchas cosas? Pero un segundo, antes de seguir, eh, vamos a dar el número del WhatsApp para que nuestros oyentes hagan preguntas. El número es eh, más 569-872-89. 606. Se los repito 569-872-89606 Entonces cualquier pregunta que ustedes tengan Hacia Juan Carlos Por favor no duden en postear en el WhatsApp Juan Carlos, una consulta Estamos hablando de discapacidad Discapacidad Antiguamente se le llamaba también O oh, inválido algunas personas le dicen capacidades diferentes. Pero nosotros estuvimos hablando y hablábamos de capacidades diferentes. tú me decías, ¿qué capacidad diferente o qué discapacidad? Porque de repente yo puedo decir, pucha, a ver, si le digo capacidades diferentes, es porque es diferente a mí. O si le digo discapacitado, depende de qué capacidad. ¿O no? ¿Cómo lo podemos ver ahí, Juan ya, Carlos? Mira. Eso revela,
1: el que tengamos esta duda, que tú muy bien la plantea revela, por ejemplo, un tipo de exclusión que normalmente no se señala, que es la exclusión académica.
0: Ok, ya, de,
1: No hay un debate respecto de las formas correctas de referirse a un, a un determinado grupo minorizado de la población. Sí. Entonces, eh, el, el discapacidad usado es, de pronto, una mala traducción del handicap del francés o el disability del inglés, te fijas. Sí. Y... <coughs> Y mira, yo creo que una buena forma de entenderlo es la siguiente. Las personas eh, que fueron traídas de África a América, ¿verdad? Como esclavos. Correcto. Entonces, esas personas no nacieron. No era su naturaleza ser esclavos. Y se les dice esclavos, ¿verdad? Sí. Ellas fueron esclavizadas por una gente que actuaba como esclavizador. Sí. Entonces, eran personas esclavizadas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? la discapacidad es una forma de relación social donde alguien que tiene algún un déficit, digamos, queda sujeta a la acción de un otro que actúa como discapacitador y lo discapacita. Entonces, ¿quién es ese otro que te discapacita y te, y te sitúa socialmente en condición de discapacitado? Puede ser otra persona. Simplemente cuando uno necesita que le ayuden a cruzar la calle, la persona te, te cruza corriendo. Oh, sí. eh, puede ser una institución. <coughs> la falta de atención, verdad, la falta de consideración. Por ejemplo, en los hospitales, y hablo a las la compañeras sordas, mm. imagínense lo que es llegar a una consulta ginecológica <coughs> y te digan, mire, pero el ginecólogo que la va a atender a usted, <coughs> disculpen, es un médico que acaba de llegar de Haití. Y no habla español. Pero te dicen el señor que atiende el kiosco él si habla creole, entonces él va a entrar contigo a la consulta ginecológica y va a ser sí, tu intérprete. Yo estoy seguro que las mujeres lo considerarían muy ofensivo y no lo aceptarían. Correcto. Ya, bueno, eso le está pasando ahora a todas las mujeres sordas que tienen que ir al ginecólogo. Mm. Te porque tienen, Porque en los servicios públicos no hay personas especializadas en salud como intérpretes de señas. Entonces tienen que entrar con otra persona o, o con la mamá y las mujeres tendrán que no, no, no es lo ideal. Mira, cuando yo este ejemplo lo conocí de la vida práctica y las compañeras sordas una vez me dijeron, mira, eso no es lo peor. En salud lo peor es ir a parir siendo sorda es decir, ¿Sí? con la boca vendada y los oídos tapados entonces ahí hay una, entonces ahí es una institución la que te coloca en una situación de discapacidad que te discapacita puede ser eh, también una forma incluso de producción un modo de producción yo sostengo, y esta es una, una tesis mía que la discapacidad como relación social injusta y desigual se produce con el avenimiento al capitalismo industrial ¿por qué? Porque por primera vez los seres humanos empezamos a tener que producir de determinada forma, primero con máquinas que estaban hechas para un cuerpo convencional, que tienen eh, palancas, resortes, botones, qué sé yo, y hechas para un cuerpo convencional. Y segundo elemento, por primera vez los seres humanos empezamos a ser evaluados por cuánto producíamos de manera individual. Entonces también la discapacidad está referida, ¿no es cierto?, a la capacidad o incapacidad de producir. Y por último, termino diciendo que la discapacidad también, ¿no es cierto?, es un modo de traducción, ¿verdad?, cuando quedamos en el, en el lenguaje eh, sujetos a esta idea de que si somos eh, eh, discapacitados o somos gente con capacidades distintas, donde ¿no dice distinta a quién?, ¿Ya? Porque sí. yo no tengo ningún sentido más O con capacidades diferentes O con capacidades especiales o sea, Cuando suponen que los ciegos Tenemos una especie de superpoderes Y escuchamos las cosas súper lejos No, somos como todos
0: Sí, es verdad, eso que dijiste mm. No, mira, eh, yo estaba pensando Hace un tiempo atrás yo tenía Pacientes sordos, tenía tres pacientes sordos Y decidí estudiar lengua de señas Y una de las cosas que pasó cuando estudié lengua de señas Es que había un kiosco era atendido por sordo, y si tú no sabías lengua de señas, no te vendían nada. Así es. Nada de nada. Entonces yo decía, ¿pero cómo pueden ser así con uno tan cruel? Y después, claro, me comencé a dar cuenta que lo estaban haciendo para que uno se diera cuenta de la incomunicación que era no poder hablar o no poder darse a entender. Y eso lo encontré terrible y, por supuesto, que lo entendí. Eh, de hecho... Ahora yo tengo amigos sordos, de hecho una amiga una vez fue a mi domicilio y se me olvidó decirle al conserje que era sorda. Por supuesto tocó el timbre, el conserje le decía que pasara, que empujara la puerta y ella no lo entendía a tal motivo que me mandó un WhatsApp. Y claro, pues o sea, yo la estaba viendo como mi amiga, pero nunca pensé que era incapacitante no poder hablar o tener que decirle al consejo, oye, ¿sabes que es sorda? Porque sería como decirle a una persona, oye, no sé, pues es francés, oye, es haitiano, oye, no tengo por qué decirlo. Entonces ahí realmente me sentí mal y comencé a ver que no éramos inclusivos por ningún lado. No sé si alguien claro. te ha pasado así.
1: Okay. Entonces vamos llegando a la conclusión de que el problema no es la persona que tiene un déficit. Eso no es la discapacidad. No. La discapacidad, entonces, son estas relaciones sociales injustas y desiguales que se producen. ¿ya? Correcto. ¿Ya? Entonces, no es un problema de personas enfermas. Porque si habláramos de personas enfermas o, o esto de, de, de este otro que es distinto, mm. eso cae en el ámbito de lo que se llama la, la diversa funcionalidad. Sí. Entonces, y al considerarnos legítimamente todos diversos, despatologizamos el tema del déficit. Mira, hay que recordarse que hasta hace muy pocos años el ser homosexual o ser lesbiana era considerada una enfermedad, una patología. Hoy sí. Entonces nosotros decimos, bueno, despatologicemos el déficit ya, y es cierto, parte de la diversidad funcional. Entonces, Pero ahí lo que nos queda pendiente es que a partir de esta diversidad funcional de que todos los seres humanos somos distintos, sobre eso es la discapacidad se instala una situación, no es cierto, de injusticia social, de negación, de opresión, de evitación. Y ahí está el problema, no es cierto, social de la discapacidad y que ahí el problema no les compete solo a los profesionales del ámbito de la salud. No solo nos compete a las personas con discapacidad. Es un problema del conjunto de la sociedad. Y ahí en Chile tenemos problemas. O sea, desde la inclusión tan básica, no es cierto, como eh, eh, pulsar el botón de un ascensor o, o, o subir una rampa. Hasta el poder acceder, ¿no es cierto?, a, a, a la academia, al arte, al deporte, a la cultura, a la música. Es decir, que se nos reconozca, ¿no es cierto?, como seres que somos iguales con, y podemos hacer todas esas cosas. Es decir, queremos llegar al mismo lugar donde van todos y al mismo tiempo.
0: Bien, bien. Braulio, ¿tenemos alguna pregunta? Todavía no. Les recuerdo el número para hacer consultas por WhatsApp, el 569-872-2. 89606. Una consulta, Juan Carlos. Yo ayer algo me mencionaron, me dijeron, tú mismo me dijiste, busca. Eh, la persona que nos presentó, Rodrigo, me dijo, palos de ciego. Y yo me quedando vuelta vueltas y dije, ¿qué es palos de ciego? Estuve algo leyendo y me pareció bastante interesante y ahora tuvimos estás diciendo que fuiste uno de los fundadores de palos de ciego nos podrías explicar algo para que los oyentes entendieran de qué se trata palos de ciego
1: mira te lo cuento a partir de una experiencia personal o si sea, yo soy una persona que entró tarde a la universidad porque mira antes la dictadura igual los pobres no entrábamos a la universidad correcto ¿cierto? entonces yo entré por la ley vales y cuando entré a estudiar eh, me doy cuenta al tercer año ya que me topé con la barrera que solo enfrentaba pérdida de visión, o sea, ya no tenía ni operación, ni más lente, ni más diópteras de aumento, es decir, solo me quedaba pérdida acelerada de visión. Eso fue un, un gran eh, shock para mí. Correcto. Entre ahí me enteré que en Chile no hay psicólogos especialistas, ¿no es cierto? En abordar personas, la discapacidad ayudar a personas en esta transición y no hay psicólogos eh, expertos en lengua de señas, creo que hay uno en Santiago, entonces es imaginarse cómo es la salud no, mental de las de la personas sordas. Horrible, sorda. ¿eh? no, Entonces, no había quien te ayudara en este tránsito a, a, a asumir este choque. Bueno, conversando con amigos, un día ya todavía podía leer, me quedé un remanente, entonces me dice mira, me mostraron, alguien dice un amigo, su polola, le había mandado un libro de España que se llamaba Discapacidad y Sociedad. Oh, yeah. De un compilador llamado Lembarto. Y me lo leí y me hizo sentido porque podía entender mi situación personal, la visión que yo tenía. Yo era militante político, trabajé el, el, contra la dictadura. Entonces, pero siempre, y hasta el día de hoy, no sé si le pasa a muchos compañeros que su militancia política... Eh, no tenía ni un vínculo con la, su condición de persona con discapacidad. Eran cosas distintas. Claro. Las mujeres lo abordan muy bien. Las mujeres abordan, ¿no cierto?, su tema, de, su tema de género, su reivindicación de género con la militancia pública, con la práctica política y es absolutamente compatible y uno inseparable del otro. Ah. En cambio, las personas con discapacidad, no. O sea, compañeros, ¿no es cierto? que tenían una discapacidad cuando iban a sus reuniones, sus cosas, ¿no es cierto?, la discapacidad queda afuera de, del grupo con que hablaban de política. Pero... Yo al leer esto encontré que ¡cac! esto encajaba. ¿Ya? Le daba sentido, o sea, le daba un sentido social, colectivo a lo que yo era, a lo que, a lo que aspiraba. Y me sacó de la idea de que est esto era un drama terrible, el dejé de que vivirlo como lo que se vive la discapacidad, como tragedia personal. Y empecé a darle un sentido. No, esto no es una tragedia. ¿Ya? Hay otros como yo. Y, y esto también tiene un sentido político.
0: Sí.
1: No sabía qué hacer con eso. Me junté con otro amigo, que es Luis Vera. Y en mi casa, y, y le, empezamos a leer juntos el libro. Él, él, él es más ciego que yo.
0: Yeah.
1: Y una vez que leímos, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este conocimiento? O sea, le encontraba sentido como ciudadano, ¿verdad? Le encontraba sentido. de Yo de trabajo social, él sociología. Y le encontraba sentido también. Entonces entendimos, oye, aquí hay un fenómeno social. Pero nadie, nadie tiene idea. No encontramos ningún referente. No encontramos ninguna investigación. Ni un texto en Chile de nada. Era como esa, esa historia que se cuenta del, del que sabe una verdad en el pueblo y es el loco, porque nadie más sabe esa verdad y solo él entonces era el loco del pueblo. Nosotros éramos los locos de, del pueblo. Hasta que un día decidimos, oye, ¿qué hacemos con esto? Ya, hagamos una cosa, hagamos una, una convocatoria, un llamado hacia toda la gente que conocemos. ¿Mm? Y nos juntamos, nos conseguimos un local Y cuando estábamos eh, Ya entre los dos redactamos una convocatoria Todo el mundo a decirle ¿no es cierto? que había una nueva forma De entender la, la discapacidad Y que se llamaba el modelo social de la discapacidad Y que lo entendí más o menos un poco Lo que te he dicho, entenderlo como relaciones sociales injustas y desiguales Lanzamos la convocatoria y dijimos El que llega, llega ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué se llamó Palos de Ciego? Porque ahí debo confesar que Luis me jodió porque ¿Por estábamos en la disyuntiva era acción mutante o palos de ciego yeah. y palos de ciego en el sentido no que fuera solo para ciego sino en esa metáfora que es que el que da palos de ciego le pega a todo, a lo que se mueva, sí. a lo que no se mueva pues ese es el sentido yeah. Yeah. y ahí llegó un grupo de, de, de personas con discapacidad y sin discapacidad llegaron estudiantes y ahí nosotros hicimos algo que fue como el primer acto separatista que durante muchos años nos persiguió como una con un sentido, como una crítica muy autoritaria que se, que se nos hacía, pero que las mujeres hoy les dieron sentido y hoy día lo podemos contar. ¿eh? Algo que hicimos ese día, No ah. lo contamos durante años que fue, en la primera reunión nos presentamos, gracias por haber venido, que se presentaba y yo digo que en esa actividad en ese, solo iban a hablar las personas con discapacidad. Porque las otras personas ya habían hablado bastante por nosotros.
0: Ya, correcto, ya. Y ahí y, y ahí creamos
1: este colectivo. Pero como te cuento, este acto separatista que hicimos en ese momento lo mantuvimos oculto porque nos daba vergüenza, porque nos criticaron, nos dijeron, "Eso no eso? se ¿Eso? hacía." Eso hace como 10 años, De haber ya. sido el, el 2002, no, el 2011 por ahí. Correcto. Ahí creamos Palos. ¿Y cuál era ah, una particularidad que tenía? Es un, era un colectivo transversal, o sea, no era solo por patología, porque esa es una forma de discriminación sí. también cuando se decía, ah, aquí, eh, los ciegos con los ciegos, sordos con sordos, la gente con espasticidad por acá, eh, no, no, nosotros rompimos sí. eso y el colectivo había, con menos con esquizofrenia, con, 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 con bipolaridad, había sí. ciego, había sordos, había gente de la que es las víctimas de la talidomida en Chile, entonces eh, con eh, espasticidad, entonces éramos un colectivo diverso.
0: Oh, bien, bien. Y después, ¿cómo pasó de palos de ciego hacia un mutante?
1: Ya. Eh, la vida. <ríe> <ríe> ya. La vida va cambiando. No, nosotros, mira, te cuento, nosotros eh, hicimos una cosa, empezamos a decir que el problema de la discapacidad era un problema político. Que aquí había, cuando decíamos esta relación social, ¿no es cierto?, injusta y desigual. Decíamos que eh, había un mercado del que nosotros llamamos la industria benefactora, mm -hmm. ¿ya? que era particularmente y dere derechamente la teletón.
0: Correcto. Ya. ¿Ya?
1: Entonces, primero, ¿quién producía discapac discapacidad? no es cierto Era, eh, a diferencia de, de otros grupos minorizados en la sociedad, <coughs> en nosotros había un grupo con poder con poder social, con poder político, con poder normativo, que nos definía como discapacitados. Porque a las personas, a los pueblos originarios aquí es mapuche, no va a un antropólogo para examinarlo, a decir, este es mapuche. No. Ah. A las compañeras, ¿no es cierto?, no va, no necesitan que vaya un ginecólogo, ¿no es cierto?, y diga, usted es mujer, así que puede participar, ¿no es cierto?, de, de, de las tesis. <risa> no. ¿Ya? En cambio, los discapacitados requerimos que haya un conjunto de expertos con mucho poder, que son los médicos, y que dicen, este es discapacitado. Y ahí el Estado te reconoce. Entonces, ¿no es cierto?, de la medicina hay también una capacidad normativa. Y sobre esto se creó una industria. Sí. Y que como todas las industrias, ¿no es cierto?, necesita tener control sobre un producto, que somos los discapacitados, mm -hmm. necesita que en la sociedad haya una serie de reglas que permitan que esta, esto funcione, que son el conjunto de leyes que o limitan o autorizan. Sí. Y se necesita un discurso que legitime este producto. Y ese discurso es el que ha ayudado a construir la industria benefactora. ¿Cuál es el daño que nos hace ese discurso? Primero, que nos eh, deja en una situación de menoscabo social tremenda. Mira, yo siempre le, le digo, un día lo voy a hacer, le digo cuando tengo estudiantes, le digo, mire, si hiciéramos el siguiente experimento, salimos con un papel y un lápiz a la calle y a las diez primeras personas que pasen le decimos, mire, ¿Me, ¿Me dibuja, por favor, una persona con discapacidad? Yo te aseguro que 8 de 10 van a, dibuj van a dibujar un niño en silla de rueda
0: Sí, ya, sí, sí. lo más probable.
1: Ya. ¿Qué significa eso para nosotros? Que se ha instalado en la sociedad el, la idea, la construcción, el sentido común el sentido común de que las personas con discapacidad somos todos niños en silla de rueda ¿Qué problema trae eso? Los niños son asexuados.
0: Sí. Los
1: niños no, no desean ni son deseables. ¿Ya? Somos apolíticos Los niños no se meten en política Somos ahistóricos En Chile no hay una línea escrita Sobre historia social de la discapacidad No hay una línea escrita ¿Ya? Eh, Somos siempre personas sufrientes es decir, no disfrutamos de los bienes de la humanidad, es decir, no, no nos curamos para el 18, te fijas, o cosas por el estilo, que los cabros discapacitados no toman chela ni pido Somos padecientes, es decir, siempre estamos vinculados al dolor y siempre sufrimos. Ya, no hay, ya. Eh, te decía, somos apolíticos, somos históricos, asexuados, infantes y no tenemos capaci capacidad de reflexión. Es decir, uno no se imagina, ¿no es cierto?, a alguien con espasticidad y en silla de ruedas, ¿no es cierto?, teniendo opinión política, ¿no es cierto?, y siendo líder del, 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 del feminismo o, o líder sindical.
0: No, porque uno no se lo imagina porque nunca nos han enseñado así, nos han enseñado al revés. Ya es como decir, no sé, pues yo de repente, por ejemplo, en la universidad veo a la, a la profesora Pérez. A
1: la Carolina. A la
0: Carolina, que va en su silla de ruedas y todo. Pero ella... Bien Y uno comienza a hablar con ella Y lo de la silla de ruedas Como que pasa segundo o tercer plano Pero Es verdad, o sea, cuando uno la ve A lo mejor primera vez sin conocerla Ve la silla de ruedas y como que uno se pone Inmediatamente en la pared uno Por la educación que ha recibido La mala educación Como tú dijiste Los que ven la discapacidad O los que hacen la discapacidad Algo extraño, algo diferente son los mismos que nos están educando.
1: Y te cuento una cosa, y eso respecto de las discapacidades visibles.
0: Correcto.
1: Te puedo contar, por ejemplo, uno de mis okay. grandes amigos, el pato. Yeah. El pato tiene eh, esquizofrenia catatónica, paranoide, distonía, disquinesia, por lo tanto tiene problemas de inteligibilidad del aula, tiene diabetes, eh, mm -hmm. y ahora hace pichí por una sonda. Ya. Yeah. Él es un tatapanqui. Él es un cuerpo punky. Mi hija me dice, pero ¿cómo no va a ser punky si él es un tata punky? Si él, su cuerpo es punky, su cuerpo es anarquista. Ya, oh. un hombre tiene como... Pero es un tipo extraordinario, fantástico. Yeah. Yo lo he invitado ¿no cierto, a celebrar mi cumpleaños y a muy pocos de mis amigos le he contado que el pato vive en, una, en un hogar del hogar de Cristo. Yeah. De intuición. Y, y nadie, aparte de su problema de, de dificultad del habla y que en silla de rueda, pero nadie, nada, todos piensan ¿no? que debe ser algún profesional, de, 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 de alguna cosa, sí. pero, na nadie se entera. Entonces, eh, parte del diagnóstico del pato dice que tiene problemas, ¿no es cierto?, relaciones de reconocimiento de la autoridad. Primera cosa, ¿eso es parte de un diagnóstico o es una opinión política del profesional? ¿Mm? Un joven que prácticamente aprendió a leer, ¿no es cierto?, con, con el tío que se crió con literatura, ¿no es cierto? Que era desde monitos de eh, una revista que se llamaba El Chauco ¿no es cierto?, que eran sí, anarco, sí. hasta leer a Prudón, ¿no es cierto?, leer a Pulanza. ¿Mm? Eh, ¿Y qué van a esperar que sea a los 14 años? Obvio que va a ser anarquista, ¿es ¿cierto? Sí, eh, obvio. Entonces, claro, si lo diagnosticas a los 18, ¿no es cierto? Así, obvio que te va a tener conflicto con la autoridad. Pero entonces, el problema de él es su posición política, no es, no es su enfermedad. Correcto. Eh, entonces, eh, ahí tenemos los problemas, ¿no es cierto? Tenemos problemas así severos con la medicina de la estigmatización que se nos hace. Como decía, mira, uno de los primeros buenos textos que hay al respecto es el de Greens, ay, no me acuerdo el nombre que es, ¿Mm? el que escribió sobre la discapacidad como una estima, la identidad social deteriorada. Ya, yeah, yeah. ya. y ahí él, él plantea que, es que uno de los primeros teóricos, que, es que a mí me gustaría contarte la historia, la anécdota <risas> de la que se han entretenido. Él, él dice que a la, la, el déficit, en inglés la discapacidad, dice que tenemos problemas con las traducciones de sí, cómo lo llaman, si sí. discapacidad, déficit, ya. Él dice que eso eh, no es solo el problema de la enfermedad, sino que arroja una sombra social sobre aquel que la posee. ya mm. Porque significa un detrimento de las capacidades normativas que tenemos para quienes consideramos normales. ¿sí? Entonces, por eso cuando se dice capacidad distinta, capacidad diferente, ah, pero a los normales, bueno, pero lo normal, ¿no es cierto?, es un concepto que tiene que ver con el capitalismo, con el, con el, el, el colonialismo, el, el, el normal el, eh, es un cuerpo eh, definido, delimitado, ya eh, además lógico, coherente, que es capaz de, de verbalizar de manera articulada. Sin aristas.
0: No y es terrible porque hasta en la forma coloquial hasta en los cuentos de los niños y todo cuando no sé pues quién es el malo el que tiene problemas de coger el que tiene problemas de vista el que tiene problemas. Claro, Ese es el malo, claro. Oye
1: mi amigo el pato odia a Hitchcock porque mira. dice que mira Hitchcock lo que hizo es pensar que todos los que tenemos crisis psicótica somos asesinos por la película. Sí,
0: sí, sí. <risas> sí. claro, todos los que tenemos que
1: decir, somos asesinos
0: ¿Mm? y no corresponde ¿no? no,
1: pues no, no, mira es tan social el tema, no es cierto de la que estoy saltando de cosas pero Dale. mira, nosotros con palos de Ciego el pato era uno, no sé los fundadores mm -hmm. participamos en muchas movilizaciones en marchas de los primeros de mayo yeah. en, en actividades de los actos de derechos humanos y estuvimos sometidos a mucha represión, porque algo hay que hay que reconocer, la represión si sí es inclusiva no nos han discriminado. Eso hay que... No, no, bueno, es todo, eso, no, no todo, todo es crítica. No todo es crítica. Sí. Hay que reconocer. Inclusiva. Y este amigo que te digo, con esas características y que vive no cierto en nuestros hogares y que tiene mm. nuestro, todos estos diagnósticos, él jamás ha tenido una crisis estando con nosotros. Y nos han golpeado, nos han mojado el guaná, como wow. tenido que arrancar, nos han yeah. gaseado. Nosotros hicimos, eh, nos tomamos el Senadi hace unos años atrás. Yeah. De ahí él estuvo con nosotros en la toma. Y él nunca se ha descompensado con nosotros. ¿Por qué?
0: Important. Entonces,
1: y se lo preguntamos, porque nosotros somos muy amigos, ¿no es cierto? Y lo conversamos, estas cosas. Eh, no somos un grupo de terapia, uh -huh. sino un grupo de amigos, pero también tenemos, actuamos políticamente con esto. Entonces el pato uh -huh. nos dice, porque a ustedes no les tengo miedo. Porque mira. el pato, mira, una cosa que es terapéutica con nosotros, lo que ha podido hacer es eh, exteriorizar y verbalizar su, su, su mono, sus su, su alucinaciones. Entonces, por ejemplo, estamos en una reunión y el pato le dice, ya, 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 bueno, si estoy en reunión con los chiquillos, después. <risas> y lo hace, ¿te fijas? Y ha disminuido el medicamento y naturalizado el déficit.
0: Mira, eh, Juan Carlos, creo que tenemos preguntas, Braulio. Ah, nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a volver después de la pausa, vamos a seguir hablando de inclusión y de que cómo nosotros queremos ver el futuro, a lo mejor el año 2020, 2030. ¿Te parece? Perfecto. Entonces nos vemos en unos minutos. Buenas tardes de nuevo. Estamos en Vida y Salud con Braulio en los controles, con nuestro invitado Juan Carlos Aedo y la que habla Silvia Rojas. Agradecemos en primer lugar a nuestro auspiciador Laboratorio Gebra, que tiene un sinnúmero de test diagnóstico que nos hacen mucho más fácil ver el problema y solucionarlo antes de que se produzca inclusive. Cualquier pregunta que tengan, tenemos nuestro WhatsApp, el 569-872-89606. Y continuamos hablando con Juan Carlos, porque en el intermedio estuvimos mencionando algo que yo te lo quiero preguntar, Juan Carlos, porque realmente ahora ya se cambió la fecha. Pero a mí, por lo menos, la que habla, en noviembre me cuesta mucho ir a los supermercados porque hay muchas industrias que hablan de la palabra teletón. Y quiero que tú me digas qué opinión te causa teletón pensando en que todo lo que se produce con teletón debería, a mi modo de ver, estar a cargo del Estado.
1: Ya, exactamente. Uno tendría que preguntarse la salud es un derecho o no. Y si es un derecho, la rehabilitación, las prótesis, las, eh, tienen que proveerse a la gente eh, recolectando eh, plata entre sus vecinos, pasando casa por casa, y dicen, mire, me, me daría, me daría mil pesos pararse en el centro, ¿no es cierto?, a pedir ayuda. Es lo mismo. Correcto. Es lo mismo. O sea que hay un. Nos, nos plantean a nuestros niñas y niños en una situación de limosneo institucionalizado. ¿Ya? Y. Pregunta, cuando se dice, mire, pero es que si no lo hace la Teletón no lo haría nadie, pero ¿quién tiene que asegurar los derechos de los ciudadanos? ¿El, el Estado, Estado o el Banco de Chile? El Estado. Evidente. Entonces, esta es la primera cosa, es la manera más descarada, más impúdica en que el Estado renuncia a su obligación de proveer un derecho humano tan básico como es la salud, sobre todo a sus niños. Primera cosa. Segundo, lo que te decía, ¿qué imagen ha creado en, entre, lo, entre los ciudadanos? La idea de que somos, somos niños. ¿te fijas? Y, con, y somos niñitos, que no hablamos bien, que somos, te decía, asexuados, a históricos, a políticos y reflexivos, que siempre les duele algo que, y que nunca disfrutan de la vida. ¿Ya?
0: Y que además tienen que valerse de la limosna de los demás para poder seguir.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, mm. ya, entonces si ¿sí no lo hace la tenetonoría, no, los recursos. Yo te contaba, hace un tiempo hubo un mundial de fútbol en Chile. Sí. ¿Y cuánto costaba cada estadio? 20 o 30 millones de dólares.
0: Y aparecieron. Y, y claro, y, y se
1: hicieron, ahí están. Ahora no los ocupa nadie, pero son muy grandes, te fijas. Por lo tanto, recursos del Estado, sí hay. De manera que, eh, mira, la Comisión de, para la Discapacidad de Naciones Unidas que entre participa para Orgullo Nuestro Una de las personas que participó De los dos expertos latinoamericanos Que participaron en la redacción de la convención Una es chilena, hubo dos latinoamericanos más Una es chilena, la Soledad Sistenda Y que hasta hace muy poco Ocupaba la secretaría de la comisión de Naciones Unidas Y creo que todavía debe estar allá la, la, Esa es una cosa que los ciegos nos creemos la muerte también <risa> Claro eh, Entonces como te decía, esta idea de infantilizarnos, decir, que tenemos que vivir de la caridad y donde el Estado no se hace cargo como si no hubiese recursos. Eso también es mentira. Yo no le puedo ir a reclamar, ¿no es cierto?, a un profesional de la Teletón porque me atendió mal, porque y a aquel le reclama y dice, oye, te, te lo estamos haciendo gratis, agradécelo. ¿Mm? Un show mediático en que se utiliza el cuerpo y, y el ciclo vital de nuestros niños para inspirar caridad y ojalá los hombres no es cierto tuvieran un, una, una excitación y un, y un orgasmo cuando les presentan estos tremendos cuerpos perfectos de unas mujeres semidas no absolutamente no es cierto deseable y erotizadas versus no es cierto estas pobres niñitas no es cierto que son identidades deterioradas que ahí hay puro menoscabo social
0: ¿No? y mientras más lástima, mejor para la tele. Entonces la
1: morbosidad, eso, eso es pornografía. Yo tuve un profe una vez que me decía que la pornografía se diferencia, ¿no es cierto?, de, 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 del cine donde la gente, donde las personas tienen amor, que la pornografía son cuerpos trabajando. O sea. Aquí lo que vemos nosotros, los cuerpos de nuestros niños trabajando para eh, que se reúnan recursos. Segundo, ¿quién controla la Teletón? Nadie. Estaba Délano que uno de los tipos dueños del, del grupo Penta, que duran desde su comienzos y hasta hace un par de años, era uno de los miembros del directorio de la Teletón. ¿Y por qué entonces uno puede suponer que no puede haber dado dinero ahí? yo lo digo, fue absolutamente responsable. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla al resto de la industria benefactora? ¿Quién controla las congregaciones, las fundaciones, las ONG, eh, todo este, este, este montón de instituciones que captan recursos del público Correcto. para una caridad que nadie controla? ¿Quién define los fines y los objetivos de esas instituciones de la industria benefactora? ¿Participan los discapacitados en eso? Cuando Claramente. para los únicos que los usan es para dar testimonio de cuán buena es esa institución y cómo lo ayudó esa institución, ¿no es cierto?, a estudiar técnico en técnico jurídico. Sí. Entonces, en todos los eventos, ¿no es cierto?, eh, ponen ahí a un joven a eh, decir, mire, qué buena es esta institución que me dio la oportunidad, sin la cual no lo hubiese podido hacer. O sea, eso es una injusticia social brutal y te pone en la situación de tener que agradecerle al sistema. Que te dio la oportunidad. Entonces, tú tienes que agarrar la oportunidad cuando se abre la ventana, primero que los demás, para que seas ganador. ¿Mm? Sí. y Entonces, si agarraste la oportunidad, tienes que agradecerle al sistema que te dio la oportunidad. Pero si no la agarraste, el penca eres tú porque, porque eres discapacitado.
0: No, Hablaste. Okay, vamos a dejar lavarte la teletón a un lado que realmente es una molestia. O sea, por lo menos a mí me molesta el tema. Y vamos a entrar a otro tema que algo mencionaste. Eh, estábamos hablando de educación. ¿La educación universitaria es inclusiva? <ríe> perdona, a ver mira mira, 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 pero... claro,
1: pero mira, tú eres académica de la Chile, ¿cierto? Sí. Ya, ¿cuánto? No es por darle al Chile, pero la vamos a tomar como ejemplo paradigmático, Ya. Eh, Desde cuánto hace, ¿no es cierto?, que la universidad incluyó entre en su declaración de principio, qué sé yo, el que, el que era un, una universidad inclusiva. Un par de años. Un par de años. Diga, pongámosle tres años. Ya. Yeah. Y hasta el, un año, hasta el tercer año hacia atrás era excluyente, ¿no se había dado cuenta? ¿No se daba cuenta de que existía un porcentaje de jóvenes que egresaban de la educación media y que aspiraban, ¿no es cierto?, a ingresar a la educación superior. No se han dado cuenta. Porque ahora son y qué se, quién define lo que es ser incluyente? ¿Quiénes son los inclusivólogos que dicen, "Mire, a los actuales eh, muchachos que estudian allá, mire, hasta el mes pasado usted era excluido y ahora no es cierto, durante este semestre ahora sí va a ser incluido." ¿Quién define lo que es ser inclus lo que es ser inclusivo? Es decir, ¿quién define qué es lo que queremos o necesitamos las personas con discapacidad porque la, 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 la universidad no está compuesta solo por estudiantes? Nosotros en terapia tenemos un compañero, que es el Gregorio Pérez, ¿no es cierto?, que está contratado con estos profes que son como 16 yago de pollo, ¿Ya? ¿Ya? Y, ¿ya? y que él anda, ¿no es cierto?, en una silla. Y para que pueda entrar a la facultad, tiene que darse unas vueltas y puede pasar por donde hay escombros, donde está la basura, donde se dejan los desechos de las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es inclusivo. Segundo, la inclusión se trata solo de rampas o, o de accesibilidad si sí, la, la accesibilidad nosotros no solo una cuestión material es decir cuántos académicos con discapacidad existen Debe cuánta investigación hay en cuánta investigación hay en discapacidad cuál es el eh, los lo fondos no es cierto donde pueda aspirarse a, a recursos para hacer investigación cuántos núcleos de investigación existen son el
0: tema yo no los conozco
1: en ciencias sociales ¿cuánto hay? y la, po la preocupación que hay en algunos a mí me conté que los compañeros de terapia sí hay preocupación te fijas el uh -huh. caso de Rodrigo que me han llevado a trabajar con él pero en lo que haya solamente se trata de las personas directamente discapacitadas o aquellas eh, disciplinas vinculadas al tema es decir los de medicina o en el caso cuando hay educación diferencial te uh -huh. fijas ahí pero en el resto no existe entonces la, la exclusión eh, no es solo el tema del ingreso material a las aulas es el acceso a derechos te fijas uh -huh. en la accesibilidad primero tiene que acceder a tus derechos y si no es y si algo y si no puedes acceder a algo no sacas nada con ser inclusivo si no puedes acceder
0: absolutamente de acuerdo uh -huh. eh... Ah, que nos quedan poquititos minutos, nos quedan dos minutos, me está haciendo señales de humo Braulio. Así que ya que nos queda tan poquito tiempo, Juan Carlos, ¿cuál sería en dos frases lo que tú quisieras que los oyentes hicieran o apoyaran? En dos frases.
1: Bueno, entonces. Es difícil porque la frase que es primero se me viene a la, a la mente cuando tú me preguntas eso, cuando yo le preguntaba a mi hija. Bueno, pero ¿y ¿qué hacemos los hombres ante la, la feminista? Me dice, bueno, pero ese es el problema de ustedes, porque ustedes son los que han dominado esta cosa y controlado, ¿no es cierto? Durante toda la vida. No, nos vengan a preguntar. Ahora es nosotros que hemos sufrido el machismo a preguntarle más encima Resuelva, resuelva el problema. Sí. <ríe> ya, no. Mira, eh, es fundamental eh, el cambio de visión y de paradigma. Eso es fundamental. Si no terminamos con el tema de que las personas con discapacidad somos enfermos, ¿te fijas? Y, que, y no asumimos que somos simplemente parte de la diversidad humana y que como tales, ¿no es cierto? Necesitamos algún apoyo en determinado momento, simplemente como te decía, para ir donde todos van y al mismo tiempo. Y le agrego una cosa con dignidad y orgullo, es decir ayudar a tener una autopercepción positiva del amor propio de las personas con discapacidad, porque si no también lo que lo que nos ocurre es que vamos a quedar siempre sometidos, no es cierto a la caridad, al paternalismo o a la industria benefactora entonces para nosotros el desafío es desarrollar amor propio, una tener una visión positiva de nosotros mismos, la forma en que tomemos conciencia y podamos ser críticos y el resto de la sociedad, como te digo, arréglensela o sea, asuman que han sido <risa> excluyentes, Excluyente, claro
0: no, maravilloso también Agradezco mucho, Juan Carlos, tu visita. Eh, agradezco mucho a nuestros oyentes. Y por un país que realmente sea para todos, todos tenemos que trabajar en conjunto. Muchísimas gracias.